0: 大家好，欢迎来到企业故事会。呃，今天呢，我们会讲一家酸奶企业的故事。那么，这个故事的主题呢是增长。呃，做企业的人啊，企业里的各级的员工，其实往往都会受到增长这个问题的困扰。那么，做企业，我们知道，每年其实企业都要追求增长，增长。有的时候呢，呃，制定的目标是要求每年达到两位数的增长。可是呢，市场环境不一定呃给你提供这样的条件，对吧？比如说人口出生率在下降，哎、呃，有些行业的投资也不是那么呃快速的增长了。那我们到哪里找市场机会呢？呃，很多人会觉得呢，在高科技企业呢，在他们的产业领域中间，哎、呃，有比较快速的成长机会。比如说发明了一个新的产品，一种新的药品，是吧？等等，对吧？那么过去没有，哎、呃，那么就出现了一个新的市场，新的市场通常。增长会比较快。那我们今天的例子呢，是讲的是在传统产业中间如何实现增长。那我们来看看呃这家企业的故事。二零零七年的时候，美国酸奶的消费量呢，呃每年是五十六亿美元。呃，酸奶市场呢，基本上由一些大的品牌呢控制啊，比如说最大的品牌像这个达能啊，像通用磨坊旗下有个叫优诺。呃，但是这些酸奶产品呢，也有一些问题，比如说同质化啊、呃，很难做出做出差异化来，对吧？美国的酸奶不像不像中国，它可以做很多的添加的东西，它它不太允许，所以酸奶的呃这个口味上的选择啊，不是特别多。呃，另一方面呢，这些酸奶的产品的特点呢是糖分比较多啊，脂肪含量比较高，呃，另外从外观上来看呢，酸奶是比较稀的。总的来说呢，给人的感觉是不太重视酸奶的口味。那有一个来自土耳其的移民啊，叫做姆迪乌鲁卡亚啊，乌鲁卡亚。现在这是一个国际酸奶界非常知名的名字。他借了100万美元，买下了卡夫食品公司准备关闭的一家酸奶厂。然后呢，他从土耳其呢聘请了一名所谓的酸奶大师，帮助他来研发希腊酸奶的最新秘方。那接下来呢？他就在大多数专家认为已经饱和的酸奶消费市场上，向现有的企业发起了这个挑战。当时呢，希腊酸奶在美国酸奶市场的份额呢只有百分之一。二零零七年十月份，乌鲁卡亚卖出了第一箱希腊酸奶，它的品牌叫做乔巴尼。五年之后，这家公司的年收入呢？就达到了十亿美元，这样的增长速度啊，在包装商品行业来说可以说是前所未闻，即使是科技行业也是非常罕见的。那么乌尔凯亚当时为什么会有信心去做这件事情呢？呃，他认为呢，他来自土耳其啊，呃，他从小呢就喝这种呃希腊酸奶。那希腊酸奶跟美国传统的酸奶是不太一样的。那在他看来呢，美国人的酸奶，呃，既不注重口味，也不注重健康。呃，相反呢，希腊酸奶呢有很多优点啊，比如它的蛋白质含量高，脂肪含量低。乔巴尼生产的这个酸奶的成本呢接近普通酸奶的两倍，它的售价也高于一般的美国酸奶、嗯。乔巴尼把酸奶定义成健康优质的食品，在他的食品中间呢。它是不用防腐剂的，也不用转基因的，呃，也不用那些使用生长素的这种奶牛的所产出的牛奶。当然，这就导致了，呃，它采购天然产品的时候有有比较贵嘛，对吧？影响利润率。呃，但是呢，它的这种这种追求啊，这种对待食品的这种善意，也吸引了一大批对食物有追求的呃用户。所以，虽然在使用这个纯天然的产品中间，曾经发生过问题啊，比如说这个东西容易容易坏嘛，嗯，他不得不召回一些产品，但是这些东西呢，呃，这些呃信息呢，呃，反而呢，使得他的一些用户呢，对他更加忠诚，因为他们知道他的确用的是、呃、纯天然的产品。乌鲁卡亚呢，他在作为一个创业企业嘛，他没有什么钱来做广告。那么他选选择了一个比较简单的、直接的方法，他从商品的包装入手，使得包装在展位上、在在这个零售店的展架上就能够突出出来，这是一个很好的思路。那一般的当时的酸奶的品牌呢，他们的酸奶的这个盒子同样是突出产品的这个品牌，那比如说印上啊大大的大能或者优贤这些字，杯身颜色呢往往比较浅。那乔巴尼的反其道而用之，他用了一个种扁平的大的碗，比一般的这个酸奶的看起来就大，然后通体颜色鲜亮，给消费者一种什么样的感觉？就很实惠，同时呢，也能反映希腊这种热带的风情。啊、呃，乌鲁卡亚说呢，我想让喝酸奶的人呢有一个非常好的体验，所以花了非常多的时间来打磨每一个细节。当时这个酸奶的包装的开模费就要。25万美元，也就是他一共100万美元，他舍得花25万美元来改进这个酸奶的包装。对他来说，相当于就就是营销费用嘛。呃，乌鲁凯亚在推广这个酸奶的时候，他把乔巴尼酸奶定义为一种健康的生活方式，而不仅仅是一种呃食品。啊、呃，所以他在 Facebook、Twitter。P interest 这些社交社媒体上呢，他用健康啊、饮食啊、健身呐、啊、这种话题来引逗这个关于酸奶的讨论和互动。那通过这种方法呢，他绕过了酸奶巨头们的这个广告防线。哎，也就是他在他们他们力量比较弱的地方去投放呃广告。比如说，呃，他和他的五个店员。啊，专门去盯着社交媒体上的一些变化，比如说，只要在推特上提到乔巴尼，那么这个用户他们马上就会把它找出来，然后根据他刚才说了什么东西，他不管是赞扬了也好，还是提了问题也好，马上就可以做出回应。他在他的呃 Facebook 和官网上呢设置了一些试吃的这种按钮，可以提供试吃的服务。用户在试吃之后呢，如果在社交网络上分享。品尝乔巴尼酸奶的体验和图片，还可以获得这个评比的机会。啊，其中最受欢迎的照片就可以获得奖励。那乌鲁卡亚在早期的时间里面，就天天的守在电脑旁边，为的是能够第一时间和粉丝进行互动。这里面也可以看出，呃、乔巴尼在推广这个产品的时候，他的一些独到的地方。他说：“我给乔巴尼定义的是，他不是一个公司。”而是一个活生生的人，这个人他关心他的用户的呃口味，关心用户的健康，对用户的所有的问题都能够及时的给出反馈，啊，他用这种方式呢来建立起跟用户的、跟普通人的之间的这种联系，呃，而不是把自己作为一个高高在上的啊、呃，大打广告的这样的一个品牌。那么在。定价方面，乔巴尼呢采取了一个独特的定价方法。他我们刚才说的乔巴尼用的产品的话呢，它的成本是比较高的。如果他用生产成本定价的话呢，它的这个产品价格就完全没有竞争力。了，所以，他没有采用生产成本定价法，而是按照产能满负荷时的成本定价。也就是说，他定的是一个什么？是一个大规模生产时候的一个价格。显著的低于生产成本定价，那这样定价的好处是什么呢？就一开始你的产能其实没有充分利用嘛，所以你的成本就比较高。那我现在呢，我不是按照这个价格来定，我是按照我的产能、我的机器、人工全部满负荷的时候那个价格，那个比较低的价格。这样呢，将来当我打开市场的时候，我就不需要去,去降价了。降价的话，对这个品牌是有伤害的。而我一开始就以一个比较低的价格进入市场呢？它的价格是有竞争力的，虽然初期我会有一些亏损，但是它可以在，呃，他认为可以在五年之内保持价格稳定，啊，这对消费者来讲是一个非常有有价值的信号，对吧大家不会觉得你这个产品变来变去，会产生不会产生怀疑。这个呢，我们叫做战略性的定价策略。这种定价策略在长期来说，它既能够保证公司的利润，同时呢，又使得价格呢实惠稳定。在消费者群体中间建立起一种信任的关系。那么，根据刚才我们所讲的这些，我们发现呢，乔帕尼他做了些什么事情呢？做的是改变了产品的成分，改变了产品的包装，他建立起了一个新的在酸奶市场上过去大家不太了解的叫做希腊酸奶的品类。那当他这样做的时候呢，他把原来的市场领导者就是达能啊和优诺的领到了一个。不利于他们的竞争局面。我们看啊， 2 0 0 7年，乔巴尼推出希腊酸奶，而达能和优诺到2011年以后才开始跟进。那么那个时候，其实乔巴尼酸奶的销售量已经是达到了多少？达到了一个10亿美元这样高的一个水平。所以竞争对手呢，其实是真的是反应特别慢，耽误了很多时间。那这里面也有一个问题啊，说。呃，为什么他们花了那么长时间才做出反应？因为希腊酸奶本身呢，它它不是一个就是专利保护的东西。呃、希腊酸奶是泛指一种就比较比较稠的、没有乳清的那种、那种、那种汤的那种那种酸奶。而这个酸奶并不是说呃只有乔巴尼一家能够生产，其实市场上谁都可以生产。像达能和优诺这样的市场领导者，他们如果早一点做出反应来讲，那么用价格战其实就完全可以把乔巴尼拖垮。那为什么他们没有这样做呢？是因为达能和优诺当时他们主推那种叫做益生菌的酸奶，啊，也就是传统概念上，他把这个益生菌的概念提出来，酸奶还是原来那种酸奶。那么乔巴尼上市以后呢，他们就陷入了一个困难。那如果他们跟着也生产希腊酸奶呢，那之前投资益生菌的研发和广告费用就会就会这个作废。另外呢，如果他们也生产的话，就相当于他们在支持乔巴尼酸奶，从市场的领导者就会变成一个追随者。所以我们看到乔巴尼酸奶很巧妙的，他利用了对手当时把主要资源投入到另一个酸奶品类中，以及他的犹豫，在五年的时间内迅速的建立起了自己相对垄断的一个优势。当然，故事到这里并没有结束啊！ 2014年开始呢，希腊酸奶的市场增长也开始变缓了。那么一开始大家很好奇嘛，对吧？后来，这个当他这个销售额达到呃几十亿美元以后，你想想看，他很难再像过去那么样增长了。而且竞争对手也反应过来了，对吧？像达能啊和优诺，他们都推出了自己的希腊酸奶品牌，还有一些新的厂商也进来竞争。但是乔巴尼认为呢？呃，当时呢，美国的希腊酸奶人均消耗量还是远远低于欧洲，所以增长空间呢，呃，还是挺大的。呃，但是这个酸奶的价格是很难提升了啊，因为竞争对手在那儿，你如果提升的话，那你就会失去市场份额。那增长怎么办呢？增长只能来源于让人们消费更多的希腊酸奶。好，这个乔巴尼就会想办法去调查，那他发现呢，美国人主要是在早餐的时候吃酸奶。啊，这一块呢，基本上已经是饱和了，不太可能再有市场了。所以每天下午四点以后啊，酸奶就卖不动了。哎，但这也给乔巴尼呢一个启发。那如果我们能够让顾客在下午也开始吃这个希腊酸奶，那不就是有了一个非常大的市场吗？所以他们就提出了一个新的产品，叫做酸奶加零食。呃。过去的一个杯子里面呢，是纸装酸奶。现在他做了一个子母杯，在酸奶里面放了一个另一个密封的一个一个一个小小的这个容器，里面放了一些什么呢？放了一些干果呀、巧克力啊、果瓜、果干。那么他们可以和怎么样和酸奶搭配着一起吃？哎，下午喝下午茶的时候呢，你打开这个酸奶，一边吃这个希腊酸奶，一边配上巧克力或者是干果。这个。产品的使用场景和传统的酸奶就不一样了它叫主打，叫下午想吃点小零食，哎，那么很大家很爱护自己是吧？下午想吃一点，但是又不想吃高热量的东西，不能吃饼干了，那么吃点酸奶还是可以的。所以， 2016年，他就凭着这样的一款产品、啊、当然这款产品有有很多的这个呃不同的组合了，对吧？嗯，那么在一个已经明显放缓的这个市场中间。实现了百分之二十的销售增长。现在、啊，希腊酸奶这个品类在乔巴尼的引领下、啊，销售额已经占到了美国酸奶市场的一半左右。那么，大家想到当刚刚当乔巴尼刚刚开始做这个东西的时候，二零零七年的时候，希腊酸奶还只占百分之一。那可见呢，即使在一个传统的产业领域中间，如果你能够准确的抓住市场机会。创造一个新的品类，仍然有可以是有可能实现像高技术产业一样的那种啊非常惊人的增增长的这个速度。呃，乔巴尼的这个案例也在呃很早就进入了美国的哈佛商学院。呃，在近两年的商业报道中，我们还是可以不断的看到呃关于乔巴尼的这个案例，特别是他把下午的这个吃小零食的场景，把它变成酸奶的。消除的一个新的市场机会，呃，这样的一些呃产品创新，使得它在美国创新企业的排行榜上能够像像 Google 公司一样并列在前沿。好，今天的企业故事会呢，我们主要是讲了，在一个传统的产业中间，啊、呃，一家企业是如何找到准确的市场定位，通过创造一个新的品类，给自己带来了一个惊人的增长的速度。那这家企业呢？叫做乔巴尼，它的创始人是乌鲁卡亚，它的产品是希腊酸奶。呃，我们也希望有一天，我们在中国市场上能够看到更多的希腊酸奶的产品。谢谢大家。